0: マルコ6章30節節から44節をお読みしますさて人たちはイエスのもとに集まり自分たちがしたこと教えたことを残らずイエスに報告したするとイエスは彼らに言われた「さああなた方だけで寂しいところへ行ってしばらく休みなさい」「出入りする人が多くて食事をとる時間さえなかったからである」そこで彼らは自分たちだけで船に乗り寂しいところに行ったところが多くの人々が彼らが出て行くのを見てそれと気づきどの町からもそこへ徒歩で駆けつけて彼らよりも先に着いたイエスは船から上がって大勢の群衆をご覧になった彼らが羊飼いのいない羊のように羊のようであったのでイエスは彼らを深く哀れみ多くのことを教え始められたそのうちにすでに遅い時刻になったので弟子たちはイエスのところに来ていったここは人里離れたところでもう遅い時刻になりました皆を解散させてくださいそうすれば周りの里や村に行って自分たちで食べるものを買うことができるでしょうするとイエスは答えられたあなた方がああのの人たちに食べるものをあげなさい弟子たちは言った。私たちが出かけて行って200ナリりのパンを買い彼らに食べさせるのですかイエスは彼らに言われた。パンはいくつありますか行ってみてきなさい。彼らは確かめて来て言った。5つです。それに魚が2匹あります。するとイエスは皆を首に分けて青草の上に座らせるように。弟子たたちに命じられた人々は100人ずつあるいは50人ずつまとまって座ったイエスは5つのパンと2匹の魚を取り天を見上げて神を褒めたたえパンを裂きそして人々に配るように弟子たちにお与えになったまた2匹の魚も皆に分け分けられた彼らは皆食べて満腹したそしてパン切れを12の籠いっぱいに集め魚の残りも集めたパンを食べたのは男が5000人であった以上です今日はこのところから荒野の羊会と題してみこさを取り次ぎます皆さんおはようございます早いものでも10月になりましたね残るところあと3ヶ月少し今、えー、荷差しあったりは涼しくなってきて今日はちょっと曇ってますけれども共に御言葉から学べることをまた礼拝できることを感謝していますさて、えー、つい先日ですねあ,のあるニュースのラジオ番組でですね給食の無償化が進んでいる、まあ、特に国よりも先にですね、まあ、特に東京なんかはですね区が率先して、まあ、市町村自治体が国よりも先にですね学校の給食を無償化しているというそういう話が出て話題になっていましたで実は今日のこのイエス様の奇跡も「給食の奇跡で 5,000 人の給食」といって最も有名な奇跡の一つですでこれは4つの福音書「マタイ」「マルコ」「ルカ」「ヨハネ」全部にこう記されている有名な奇跡ですでしかし、ですねこのよく知られている「奇跡物語」ですがこれもですねこの今日の前後関係ですとか旧約聖書との関わりをよく観察すると救いの素晴らしいメッセージを読み取ることそれが浮き上がってくるんですね、それができます。でそのことを捉えながら3人の人物との関わりを中心にですね3つのことを取り上げていきましょう。まあ、そしてですね、まあ、よく話題になるのはどうやってこの奇跡が起こったのかということにもなるんですけども、まあ、今日はそのところではなくていわゆる著者といわれるマルコがこの奇跡を通して何を伝えたかったのかというその意図を読み取りながらこの奇跡から私たちに関わる救いのメッセージを読み取っていきたいと思います。ちょっとだけ背景を説明しますとガリラヤコ周辺での出来事ですね。まあ、先週見ましたけどもこのヨハネが斬首されたっていうのが先週出ましたがガリダヤ地方を治めていたヘロデ大王の次男ヘロデアンティパスとまずイエス様のことを比較していきたいと思いますおそらくこのガリダヤ湖周辺で今日の出来事もこう起こっているわけですね、はい、まず最初の点はヘロデとイエス様を比べていきますそれはまことの羊飼いということと関わってきます、えー、じゃあちょっと皆さんも読んでもらいましょうか34節ですね、えー、私読んでみますねイエスは船から上がって大勢の群衆をご覧になったここから読んでみましょうか読める方3はい彼らが羊飼いのいない羊の群れのようであったのでイエスは彼らを深く憐れみ多くのことを教え始められたこのところ読んでも分かりますようにこの1つ2つ前の段落ではですねイエス様が十二弟子を遣わした帰ってくると彼らは使徒と呼ばれていますけれどもその報告をした後今日のところありましてしかし報告していた時もですねひっきりなしに群衆が訪れて食事する暇もなかった。皆さんも仕事忙しくて食事したり休む時間がないの職場の方はですね今の働き方改革で1時間休憩取れなんてですねうって取っ,ったようにですねもう書いたりとかっていう人もいるかもしれませんけれどもまあそれはそれとしまして食べる暇もなかったほどまだ忙しかったそしてイエス様は弟子たちにですねこう命じたんですね「さああなた方だけで行って寂しいところへ行ってしばらく休みなさい」進めたけれども例によってですね弟子たちのおそらく船でこう移動したんでしょうけどもこの船で移動して寂しいところに行った弟子たちイエス様の後をですね陸路からですね群衆があちこちから集まってついてきて先回りしていたっていうんです。でそこでもう先に待ち伏せしていた群衆を見たイエス様は彼らを羊飼いのいない羊のように深く憐れんで教え始めたというのが今日の最初です。で実はここから何がわかるかと言いますと、えー、先週見たこのヘロデ・アンティパスこの彼はですね王のように振る舞っていましたがこのイエス様の様子から実はこのヘロデ・アンティパスが羊飼い群衆を治める羊飼いとしては不十分であったという事実が浮き彫りになっているんですね。とういうことか実はこの弟子たちが向かった寂しいところ、ね、寂しいところに行きなさいっていう寂しいところはですねもともとの聖書で書かれているギリシャ語ではエレーモスといってアラノと同じ言葉なんです。一章から出てきましたよねバプテスマのヨハネが登場したアラノイエス様が試みにあったアラノそのあともイエス様や弟子たちが働きで疲れた後に休みに行ったアラノがこの「エレモス寂しいところ」という言葉と同じなんですで何がここで分かるかっていうと先週見た「ヘロ」では宮殿で豪華な誕生パーティーを祝ってこう飲めや歌えやので、盛大なパーティーをしていましたがこのヘロデの地で治められていた民は荒野で上乾いていたということがここで浮き彫りになっているんです時の支配者ヘロデはあたかも王のように振る舞っていた父親のヘロデ大王のような力量はなくて、まあ、4分の1の分割された地域、まあ、実際は二地域だけを何とか任されていたそんなあ統治者だったんですけれども彼は王のようにこう振る舞っていたけれども彼は民衆を養うことができなかったそのことがこのイエス様の哀れみの心と相まってわかるわけです一方イエス様はあの約束のダビデの子孫イスラエルの王本物の王ダビデの子孫まさにとの王としてそして救い主、羊会として群衆を養うことができるんですよ、そういうメッセージが読み取れるわけなんです。で、実はそれと関わりある聖書の約束というか予言と言っていいか分からないんですけども、御言葉が旧約聖書にあるんですね。エエエエエゼゼキキルルル書書書旧約聖書ののイスラエルの民が補修から帰るというそういう約束の文脈の中で34章の23節25節にこう書かれています私はというのはまあ、神様の言葉としてエゼキで語っていますから神はという意味ですね私は彼らを牧する一人の牧者私のしもべダビデを起こす彼は彼らを養いその牧者となる残りの部分読んでみましょうか私はから3文はい私は彼らと平和の契約を結び悪い獣をその地から取り除く彼らは安らかに荒野に住み森の中で眠るこのダビデの末裔の救い主が来て荒野でこの民を安らかに住まわせる悪い者を取り去って彼らを守ると約束しているわけです。この誠の王、救い主としてきたイエス様、そのことが予告されていますね。あのこれ知ってます。パンがなければ、お菓子を食べればいいじゃない。あのマリアントワネットのね、フランス革命でギロチンによって処刑された。マリアントワネットがですね。群衆が飢えてるのを。こう家来が、家臣が伝えて。パンがなくて群衆は困ってるんですって切実に訴えたらですねマリー・アントワネットは「パンがなければお菓子を食べればいいじゃない」と言ったっていう、まあ、そういう逸話、まあ、本当かすかか分かりませんけどもこの為政者がどれほど民の実情を分かっていないか、まあ、そんなことが見て取れる例だと思いますまああまり触れるのもどうかと思いますがもうしょっちゅうですねニュースでは物の値段が上がる上がったということが頻繁に取り上げられています政府もですね対策を講じています期待する人もいればし,しない人もそれぞれいるかと思いますもちろん私たちはね良い政策をしてほしいと願ったり働きかけるわけですけどしかしまあそういうことを期待したり願いながら同時に私たちはまあ誠の羊飼いであるイエス様を知っているまことの王であるイエス様を知っている私たちはこの私たちを豊かに養ってくださるイエス様に助けや救いを願ってそしてその救いを受け取っていくそんなお互いであればと願いますまず最初はヘロデとイエス様を比較してイエス様は誠のま王誠の羊飼いということを見てきました2番目モーセとヨシアとイエス様を比較してま新たな羊飼いってことを見ていきます。まあ、最初に旧約聖書の言葉を引用します。民数記27章の16節17節でこういう言葉があります。モーセの祈りです。こ小祈りです。すべての肉なるものの霊を司る。神主よ。一人の人を回収の上に定め、彼が彼らに先立って出て行き先立って入りまた。彼らを導き出し、導き入れるようにしてください。ここからだけ読んでみましょうか。主の回収をから3回、はい。の回収を羊飼いのない羊の群れのようにしないでください。このモーセの祈りはいつ捧げられたか。これはですね、もう、湿エジプトから出て、アラノを旅したイスラエル民族のまあある面救いを願った祈りなんです。で、実は今日のこのアラノの5000人の給食の出来事はイスラエルの民の歴史とも関わりがあるようにマルコは書いているんです。あの皆さんご存知のようにね、イスラエルの民はこのエジプトから出て40年間アラノを旅しました。まあ、荒野というといろんな意味が聖書にありますが試練とかですね神を信頼する場所とかありますそして荒野を旅してどこに向かったかというと約束の地を目指したわけですよねでここで是非覚えておくべきことがありますそれは何かそれは旧約聖書の有名な出来事を通して新約聖書ではイエス様とそのイエス様の救いによって生まれる新しい神の民についてこう旧約聖書の出来事をこう鏡にして指し示すっていうことをしています一番有名なのはあの出エジプトの出来事を通してこのイエス様にある新しい民の救いやがないということがしょっちゅう出てきますよねでそんな中で今日の箇所なんですけれども何が言われてるかそんな箇所で何が言われてるかというと荒野でイエス様から食事を受け取った人々 5,000 人の給食でイエス様から養ってもらった人々はかつてイスラエルの民のようにアランの40年間旅して神に養われたイスラエルという神の民とこうつなぎ合わされて語られています。モーセではなくてイエス様によって養われた新しい神の民としてこの 5,000 人の給食の出来事がこう取り上げられているんですね。でこのさっき読んだこの御言葉この祈りの中でモーセは「主の改宗」って言ってますよね最後のところ、主の改宗をこのイスラエルの民はまさに神の民主の改収だと言っていますそしてその上でこの祈りを願っています何か民を導くモーセこれからですねもう自分の命が長くないってことを知ってたんですモーセはその中で自分がいなくなってもこのイスラエルの民がいわゆるまさに羊飼いがいない私がいなくなって羊飼いがいない羊のようになって路頭に迷わずにいられるようにそしてふさわしい羊飼いが起こされて約束の地に無事入れますようにというそういう願いがこの祈りに込められているんですねそしてその祈りに神が答えて何がなされたかそれは何度も言いますがヨシュアという人が立てられたってことですねこの続きの前後の27章18節にこうあります主はモーセに言われたあなたは神の霊の宿っている人ヌンの子ヨシワを連れてきてあなたの手を彼の上に置け新しい羊飼いとしてヨシワがこう指名された、まあ、そのことがそしてヨシワ記に書いてあるわけですでね先に出ちゃいましたけど、ね、大谷翔平がですねベーブ・ルースと比較されているように実はイエス様がこのヌンの子ヨシアとまあ比較されているというかですね新しいヨシアとして救い主としてイエス様がここに登場するわけですどういうことかと言いますともうその仕掛けに気づいた方いるかと思いますが実はヨシアというのはギリシャ語で発音するとイエスなんですでイエスという名前はヘブライ語で言うとヨシアなんですだから同じなんですであのちょっとあの詳しい話をすると旧約聖書をね、あのー、中間時代ギリシャが統治している時代にギリシャ語が分かるユダヤ人に書いた70人役聖書っていうのが出ましたよね旧約聖書それはギリシャ語の聖書でこのヨシアっていうのはイエススとな,なってますだからもうギリシャ語で見るとヨシアもイエス様もイエスなんです、はい、そういう実はからくりがありますででそこで何が言いたいかというと繰り返しますがなおさらですねこの同じヨュアとイエスということですからイエス様は新しいヨュアとしてまことのこの羊飼いとしてここに登場して荒野の旅を無事約束の地に導くということなんです。興味深い一致がここにあるわけですよね。モーセに代わる羊飼いがヌンの子ヨシワ、イエスであったように今の新しい誠の羊飼いは神の子イエス、ヨシワであるということですヨシワが神の民を羊飼いとしてアラノに導き入れたように同じようにイエス様は新しいヨシワ羊飼いとしてアラノにいる新しい神の民を養って約束の地に導いてくださるということですこれヨシワというのはあの皆さん何をイメージしますか吉弥樹に有名な言葉がありますよね強くあれ大しくあれ吉弥は勇敢なあ指導者でしたここの約束にもありますようにああああさっきやりましたけどもこの獣もですね荒野で、えー、追い出すということがエゼキエルにあったように敵をまあ今ちょっと語弊がありますけれども敵を倒して約束の地に導く勇敢なヨシュア同じようにイエス様は勇敢な羊飼いとして羊を命懸けで守ってくださるそういう救い主であるということが分かってくるわけです私たちはこの新しいヨシュアこの羊飼いであるイエス様に信頼してこのアラノを旅することができるということですね最後ダビデとイエス様私の執事会ということを見ていきましょう今日のところでイエス様は弟子たちに命じて、まあ、いよいよ奇跡を行って給食後の奇跡を行う,という時にこう命じたんですねするとイエスは彼らに命じて全員をグループごとに青草の野原のように座らせたすると彼らは100人また50人の群れごとに座ったここでちょっと前の段前の話と重なるんですけども100人また50人の群れっていうのは何かっていうとイスラエルの民が荒野を旅した時にこの100人50人のユニットで旅したそうです AKB48 じゃないですけどもで分かる人が見るとこれはあイスラエルの神の民の荒野の旅と重なってるっていうのが分かるのでなおさら新しい神の民だってことが分かるそうですでここで皆さん気がついたでしょうか青草のの野原の上に座ったったてあるでしょうでも弟子たちとかイエス様と民はどこであったって最初言いました寂しいところですよねギリシャ語の「おー大丈夫<笑>あのえギリシャ語のエレーモス」アラノがここで青草の野原に変わってるんですこれは不思議なあのかあの転換ですねで実はここにはですね4編の23編のモチーフが取り上げられているという有名なことですね主は私の羊飼い私は乏しいことがありません主は私を緑の牧場にふさせ憩いの右側に伴われます、まあ、正確にはですね同じ言葉ではないんですけどもこのイメージがここに重ねられているということなんですでイエス様は弟子たちにですね「あなたたちが彼らに食べ物をあげなさい」って言いましたよね。弟子たちはよく頭を使ってあの群衆をイエス様が解散させてまちまちムラムラに行けばまあ楽になるわけです。心配しなくていい。でもある学者が言わせるには一見無責任でその時間に散っていっても彼らが食べ物を探すあてはなかったっていうんです。であなた方が食べ物を用意しなさいって言った時に200でなりでも足りませんって言いましたよね200でなりっていうといくらかっていうと大体日雇いの1年分の給料だそうです大雑把に言ってまあ300万ぐらいですかそれくらいのお金があっても彼らを食べさせることができませんでもイエス様はそれを養われたまさに羊飼いのように荒野で豊かにですね民を養わせていこわせた私たちのまことの羊飼いだということがわかるわけですまあこのようにですねこれはダビデが試練の中で歌った詩篇ですけどもダビデにとって主なる神様が羊飼いだったように私たちにとってもイエス様は羊飼いです荒野を緑の牧場にこう変えるお方です本当の羊飼いとして私たちを養ってくださいますそのイエス様に信頼して歩んでいくお互いでありたいと思います、えー、最後に一緒に御言葉を読みましょう紙幣23編の1節から3説手あじゃあ最初私読みましょう主は私の羊飼い私は乏しいことがありません最後の2つ読みましょうか、はい、主は私を緑の牧場にふさせ憩いの右輪に伴われます、うん、主は私の魂を生き返らせ皆のゆえに私を義の道に導かれますお願いしましょう天の神様あなたが救いのイエス様を使わせてくださりまことの羊飼いとして私たちに授けてくださったことを感謝いたします日々この世を歩む中で私たちは荒野を歩むような経験をするかもしれませんまた弟子たちのようにどうやって自分を人を養ったらよいのかと途方に暮れることがあるかもしれませんどうかそんな中私たちが持っているものをあなたに捧げながら私たちを養うことができるまことの羊飼いであるイエス様に頼りそしてあなたからの救いを体験することができますようにどうか導いてくださいそしてあなたの栄光が表されますようにどうか導いてくださいこの願いと感謝を私たちの救い主主イエス様のお名前によって祈りますアーメンそれでは1分ほど御言葉に答えて黙とうする時間を持ちましょう